0: Hola, bienvenidos a Microvistazo, el
1: resumen informativo de la primera revista del Ecuador.
0: Soy Gabriela Pinasco
1: y yo Fernando Terranova.
0: Estas son las noticias que marcan la jornada.
1: Un nuevo recurso judicial permitirá la excarcelación del ex vicepresidente Jorge Glass, quien cumple sus condenas en la cárcel 4 de Quito. Por varios casos de corrupción.
0: Este lunes 28 de noviembre, el juez de Santo Domingo de los Áchilas, Emerson Curipayo, emitió una boleta de libertad a favor de Glass.
1: No obstante, el magistrado ordenó que el segundo mandatario cumpla con presentarse semanalmente en la penitenciaría del litoral en Guayaquil, así como la prohibición para que salga del país.
0: Se conoce que la medida cautelar estará vigente hasta que se resuelva la petición original que el ex vicepresidente interpuso ante otro juzgador para obtener la unificación de sus penas.
1: La acción ocurre luego de que un tribunal de la Corte Nacional de Justicia anulara la sentencia de ocho años de prisión en su contra por peculado en el denominado caso Singue.
0: El gobierno de Ecuador reiteró este domingo que la ex ministra de Obras Públicas, María de Los Ángeles Duarte, que se desempeñó en el cargo durante el mandato presidencial de Rafael Correa y que desde hace más de dos años permanece refugiada en la Embajada de Argentina en Quito, no puede recibir el asilo que solicita por tener una condena en firme por corrupción.
1: Ante informaciones publicadas en medios argentinos sobre un eventual otorgamiento del asilo por parte del gobierno del presidente argentino Alberto Fernández, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador Aseveró en un pronunciamiento público que esta posibilidad está fuera de los tratados internacionales.
0: La Cancillería Ecuatoriana, como portavoz de la administración del presidente Guillermo Lazo, recordó que las convenciones que norman el asilo diplomático excluyen la posibilidad de conceder asilo a personas condenadas por delitos comunes.
1: Duarte, quien fue ministra de Obras Públicas por casi dos años, entre el 19 de febrero de 2015 y el 6 de enero de 2017, lleva más de dos años junto a su hijo adolescente, refugiada en la Embajada de Argentina en Quito, en calidad de huésped por razones humanitarias.
0: La Policía Nacional y el Ministerio del Interior serán declarados en emergencia, informó Juan Zapata, titular de esta cartera de Estado.
1: Zapata indicó que la declaratoria de emergencia obedece a dos objetivos, proteger a las unidades de policía comunitarias y precautelar la integridad de los policías. El ministro recalcó que las UPC tienen un modelo que era sumamente vulnerable porque las circunstancias y dinámicas eran otras, no funcionan.
0: Con relación a la preservación de la integridad de los policías, el funcionario agregó que necesitan poseer suficientes municiones para ejecutar acciones ofensivas y defensivas dentro del casco urbano así como para desarrollar entrenamiento y capacitación.
1: Zapata adelantó que mañana, martes 29 de noviembre se llevará a cabo una reunión con el mando institucional de la Policía Nacional para elaborar un registro de todas las UPC que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
0: Como si se tratara de una película, un grupo de sujetos fuertemente armados ingresaron al Hospital Doctor Napoleón Dávila de Chone, en la provincia de Manabí el pasado domingo. El objetivo era claro, matar a alias Cara Sucia, quien había ingresado un día antes tras ser baleado. Los maleantes querían terminar el asesinato.
1: Ocurrió la noche del 27 de noviembre de 2022, alrededor de las 7 de la noche. Cuando la policía recibió la alerta de que siete individuos entraron a la casa de salud, buscaban al joven de 16 años, quien se encontraba en la unidad de cuidados intensivos.
0: Al no encontrarlo, entraron en desesperación, empezaron a disparar y tomaron a cuatro personas como rehenes. Mientras tanto, varias unidades de la policía formaron un cerco alrededor del hospital.
1: En un video difundido en redes sociales, se observa que un grupo de delincuentes salió a una puerta con una enfermera como escudo humano en su intento por huir quién es Alias Cara Sucia y por qué querían asesinarlo. Lea la nota completa en vistazo.com
0: el Pleno de la Asamblea Nacional posicionó a Olindo Nastacuaz como consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social este domingo 27 de noviembre para que reemplace uno de los puestos de los cuatro vocales destituidos tras un juicio político.
1: La acción se llevó a cabo pese a que el pasado miércoles 23 de noviembre el juez del Cantón La Concordia, Santo Domingo de los Áchilas, Ángel Lindao ordenó la restitución de los vocales de mayoría Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Yvette Estupiñán y Francisco Bravo.
0: Luego de la posesión, el titular del legislativo, Virgilio Saquicela, informó a la sala que Mónica Moreira y Karina Ponce ya fueron posesionadas como consejeras suplentes en la administración de César Litardo como presidente de la Asamblea Nacional, mientras que Carlos Figueroa, electo como consejero suplente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ha mencionado que está predispuesto a posesionarse.
1: En otro orden, cuestionó las acciones de protección planteadas por un ciudadano en siete ocasiones en la Concordia, argumentando que constituye un intento de manipulación de la justicia e injerencia en las atribuciones de la función legislativa. Esto fue microvistazo.
0: el resumen informativo de la primera revista del Ecuador.
1: Volvemos mañana con más.
0: Sigan pendientes a vistazo.com y a nuestras redes sociales.